0: Bem-vindos a mais um De Olho na Bolsa, o podcast de renda variável da Novos Capital. Eu sou Adael Garcês, analista de equity aqui na Novos. Estou aqui com o Vitor Barros. E a gente aproveitando aí esse momento, né? todo mundo voltando a falar de bancos, com o IPO do Nubank, e trazer um pouco aqui um case que a gente gosta bastante, que é o Pactual. Que é um momento bem propício, né, Vitor? Fala, pessoal. Fala, Beto. Tudo bem? É verdade. E
1: eu acho que, assim, esse IPO do Nubank é legal porque diversos pontos foram abordados ali sobre
0: essa tese que é legal a gente trazer aqui hoje também, né? Que é a grande guerra ali entre incumbentes, né, que são os grandes bancões aí. Você tem cinco principais no Brasil, né? Sim, sim. Quando a gente pensa
1: nos cinco principais bancos no Brasil, a gente pode falar com o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Santander, né? E aproveitando que a gente já falou deles, a gente pode pensar que... Olhando somente no Brasil, né, cada um dos cinco bancões tem ali entre 2 mil e 5 mil agências e cerca de 80 mil funcionários cada, né. Os cinco maiores bancos do Brasil, México, Colômbia, por exemplo, eles controlavam entre 70, 80% de todos os empréstimos, depósitos, receita bancárias nos seus respectivos mercados, né. Então, assim, a gente vê realmente quão concentrado era esse mercado e quão, é tradicional e engessado ali ele era de realmente você ter uma necessidade de agência desse contato para o
0: seu dia a dia. né? E ainda é bem concentrado, né? Sim, e aí sim. fazendo a ressalva que é difícil de você deixar claro qualquer tipo de causalidade, mas é, o, o fato é que o mercado é concentrado e quando você vai olhar para o spread bancário aqui no Brasil, que é justamente o, o, o banco, ele tem um, um custo de funding, se fala funding, né, que é o custo do dinheiro dele e tem o que ele lucra com dinheiro na hora que ele empresta para o cliente. Né? E o custo, o spread do Brasil é um dos maiores do mundo. Então, assim, você pega R$ reais que o banco empresta, no Brasil o banco ganha uns 14 reais em média, e aí quando você vai olhar Estados Unidos, o banco ganha três Inglaterra, o banco ganha dois E mesmo se eu for olhar a Latam, no Peru, México, o banco ganha 6 reais Eu acho que é um comparativo legal. É difícil dizer que a culpa é só da concentração. Mas, assim, é, é um, um fato aqui no Brasil, né? E,
1: e isso acaba também resultando nos bancos brasileiros sendo os mais rentáveis, né? Quando a gente olha ali o ROE, que é meio que o, o retorno sobre o patrimônio do banco, do Brasil gerando em, em torno de 20%, olhando para os Estados Unidos, isso seria mais próximo de 10%. E como você fez um comparativo ali de Latam, olhando Chile, Colômbia, 10%, 11%. Então, realmente, os bancos brasileiros, eles são eles são muito rentáveis e bom para a
0: estar ruim para o consumidor, sim, né, sim. E aí leva a questão aí o quão sustentável isso é no longo prazo e, e, e a, aonde você quer estar posicionado, né? Quem vão ser os grandes vencedores aí na hora que, que esse vai esse spread começar a normalizar, enfim, deve acontecer num prazo longo de tempo, mas eventualmente vai ser a tendência desse mercado. Sim, sim, e assim,
1: é como a gente vê isso ocorrendo no mercado, né? Agora, um dado assim, quando a gente olha ali para a metade de 2021, tiveram mais de 27 milhões de downloads de aplicativos bancários no país, e 66% desses aplicativos eram de bancos digitais ou fintechs, por exemplo, contra 25% dos bancos incumbentes. Só que quando a gente vai olhar ali atrás, em 2017, por exemplo, quando a gente olha alguns dados do Banco Mundial, no Brasil, 30% das 170 milhões de pessoas com 15 anos ou mais é, não tinham conta bancária. Né? E também, além disso, a penetração de cartão de crédito no Brasil era ali, próximo de 27% da população com esses mais de 15 anos, em comparação com 65% dos Estados Unidos e do Reino Unido. Né? Então, realmente, a gente vê essa diferença muito grande. E, e o que está ocorrendo também é uma mudança do mix de pagamento, né? que a gente vê ali... Quando a gente olhar para 2015, por exemplo, 16% dos pagamentos eram feitos de maneira digital e 84% do físico. Hoje a gente já tem um número mais próximo de 22% de digital. A gente espera isso uma passagem de 30% em 2025, né? Esse tem uma série de fatores que acabaram impulsionando isso. Mas a gente pode pensar, por exemplo, o e-commerce que vem crescendo bastante no país. Quase 60% das vendas de e-commerce são feitas via cartão de crédito, né? E isso pela questão do pagamento com boleto é uma jornada muito ruim. Você ter realmente ali uma jornada que gera fricção para o consumidor, então a gente vê
0: uma dessas... dessas é Basicamente, o, o crédito vai crescendo ali com a digitalização dos serviços, né? E aí, assim, apesar de ser um movimento global, essa migração de débito para crédito, o, o Brasil tem um ponto que talvez potencializa um pouco mais isso, é que quando você vai olhar ali em, em utilização da internet, né? Tempo online... Engajamento engajamento, o Brasil tá ali entre os países que mais gastam tempo na internet, né? De certa forma, é engraçado você ver, apesar de ser um país, de certa forma, subdesenvolvido ali, ele tá no topo ali da vai, da digitalização, se pode se dizer assim. Eu acho que até, pegando um pouco nessa questão da, não tanto digitalização, né, mas bancarização da população, é, eu lembro quando eu entrei aqui na, é, na empresa, era da parte de, de relações com investidores antes e a gente fez um post pro, pro Instagram que era comemorando que a B3, pô, depois de 15 milhões de anos, acelerou e bateu a, a marca ali de um milhão de clientes, né? Ela ficou ali com seus 600 mil durante, sei lá, 4 anos sem crescer. Aí 18 cresceu um pouquinho e, e 19 ela pô, acelerou ali, dobrou de tamanho basicamente. E... Isso, de 19 para agora, o 1 milhão ali que foi difícil de atingir, a gente já está indo para os 4 milhões. É, você teve muita gente indo para a Bolsa de Valores, principalmente com esse movimento de queda de juros, né? É, Mas alinhado a, a um movimento ali das, da XP, do BTG, dessa galera toda de democratizar investimento, né?
1: Sim, sim. É, eu acho que tem esse fator realmente das taxas de juros terem ido para a mínima histórica, por exemplo. Mas eu acho que, assim, por mais que a gente pense em CPF da Bolsa e se você pensar na taxa de juros mais alta, é, é difícil imaginar que o consumidor, ele vai sair de um, de um serviço melhor para voltar para um serviço pior, né, num cenário, por exemplo. É. É, então, assim,
0: movimento de educação financeira é de uma via só, né? Sim, Quando sim. você olha a, a quantidade de dinheiro que ainda está na poupança, te dá uma tranquilidade de ter exposição nesse setor, porque você vê que, assim... O mercado não precisa crescer muito, você tem muito dinheiro ainda mal alocado, na poupança muitas vezes rendendo abaixo de inflação, que você consegue, que esses, é, esses, as empresas conseguem captar para si, né?
1: É, quando você comenta sobre esse ponto de capital mal alocado, quando a gente olha o mercado de capitais aqui no Brasil, é por exemplo, os cinco maiores bancos possuem 52% do market share, é, enquanto o BTG XP, cada um tem ali próximo de 2, 3% e as demais assets tem 43%, né? é, olhando para o mercado de asset management. Né? E aí, dentro disso, o Banco do Brasil fica ali na frente com perto de 20% e Itaú vai atrás com os 12%. Então, realmente, você não precisa de um crescimento muito grande no mercado, mas se o cliente ele sabe que ele pode ter, às vezes, um produto melhor, mais adequado ao que ele pretende, e pagando uma taxa menor... Ele pode, você pode crescer dentro da própria indústria que já existe, mas, mesmo dessa maneira, a gente ainda vê um crescimento sim, muito forte do que vem ocorrendo dos ativos sob custódia nesse mercado local aqui. Né? Por exemplo, é, o, o grosso do mercado está ali nas contas de private, né, que são as grandes fortunas, e eles correspondem a mais de, de quase perto de 2 trilhões. Né? Mas só que o mercado de varejo de alta renda, e tá, até do próprio varejo tradicional, vem um crescimento muito forte também. É, basicamente dobrando desde 2015. Então a gente tem hoje mais ou menos
0: esse mercado próximo de uns 4 bi, dá para dizer assim. E aí, é, pegando esse movimento né, de saindo de uma população que tem quase todo o seu dinheiro na poupança, pra, que está migrando né, e alocando melhor o dinheiro, um jeito fácil de tentar ver o que, que vai ser esse mercado no futuro é um pouco olhar para os Estados Unidos. E aí tem o um case legal, que é o da Charles Schwab, que é, inclusive, vai, o, o que inspirou a XP ali, para onde a turma da XP olha muito. É, eles, basicamente, começaram ali no período de... nos anos 70, né? Período de desbancarização da era Reagan nos Estados Unidos. E é, na época estava rolando... Assim, teve uma alteração na lei e a, a expectativa era que os bancos fossem fossem abaixar o custo, né? Porque ia ficar, você basicamente tirava a necessidade de ter um, um custo fixo de comissão. E, e aí o, o fundador até comenta, né? Ah, eu, eu achava que pô, os bancões iam cair as taxas. E, e meu negócio estava
1: morto. E meu negócio estava morto. E na verdade o um movimento porque, pô, contrário, ali. Que foi os isso, bancões né? começaram
0: a aumentar as taxas, né? O período de pô, o mercado financeiro estava crescendo demais na época e eles começaram a aumentar as taxas. E aí o, ele era justamente né, o, vai, uma corretora focada na parte de varejão, tipo o que a XP é hoje. E eles foram cortando as taxas e ganhando mercado, ganhando mercado e aceleraram o crescimento. Né? Hoje estão aí com vai, 8 trilhões de dólares sob gestão.
1: Isso, e com mais de 32 milhões de contas de investimento, assim, é, e pensando no mercado ali dos Estados Unidos de, de varejo, é, de próximo de 70 trilhões, então ele ainda tem um market share de, de 11%, assim, um pouco mais. É, então, que, que ainda tem um mercado muito grande para ele navegar. É, e, assim, os pontos que eles vêm como principais são sempre os que são discutidos também nesses casos que a gente vem vendo aqui no Brasil, de oferecer um serviço bom, de ter um relacionamento com o cliente, de você ter realmente essa, essa troca e oferecer um serviço por um custo é, razoável para que você consiga atender a necessidade, oferecendo um bom serviço e com isso você acaba é, tendo um, um, um long time value é, expressivo para o seu cliente e olhando mais específico para a BTG Pactual, né, ali em 1983, o Paulo Guedes, o Jacursky e o Luiz César Fernandes, é, eles acabaram se juntando e fundando a Pactual, né? que começou como uma DTVM, mas quando a gente olha ali para 1989, eles conseguiram uma, uma licença para ser um banco múltiplo, e aí você realmente vira o que, como ficou famoso, o Banco
0: Pactual. A DTVM é basicamente uma corretora, né? e aí é. você realmente virou um banco ali... É, seis anos depois, em 89. Isso, e aí, falando um pouco da história
1: também, em 2006, o, o Banco Pactual chegou a ser comprado pelo UBS, e aí virou UBS Pactual. E aí, em 2008, ex-sócio do UBS Pactual se juntam e criam o BTG. E aí, em 2009, o BTG já adquire o
0: UBS Pactual, e aí ele passa a se chamar BTG Pactual. É, então... A turma operou bem aí, né? Vendeu ali pré-2008, antes da crise, e conseguiu recomprar o banco depois. é. Depois da crise, provavelmente bem mais em conta. E aí, entrando na parte de como eles dividem os negócios, né, já desculpando o inglês ali, que são os termos que eles utilizam ali para se dividir, é, você basicamente tem vai, quatro partes principais: né, a parte de investment banking, que é basicamente MA, né, emissão de dívida, emissão de equity, e aí seria um follow um IPO, a parte de empréstimos para pequenas é, e médias empresas e corporativo. Isso. Uh, a parte de Sales and Trading, que é basicamente a, a, o, vai o grosso da corretagem é, das operações, a parte de Research e a gestão de recursos ali, que eles quebram na parte de, de Asset Management e a parte de Wealth, que são vai clientes privados, clientes, private, clientes de, de alta renda ali. E depois você tem outros ali, de uns empréstimos menores, seguros, etc. Acho que, grosso modo são os principais, né? É, também tem outras linhas que são menos expressivas ali, como
1: Participation, Principal Investment, que aí são negócios adjacentes, mas de, de cor do negócio realmente são, são essas linhas. É, e aí quando a gente olha agora, falando um pouco mais de IB, é, o BTG ele é referência em todas as principais linhas de negócio que ele participa, né? então ele está sempre ali presente entre primeiro e segundo, ou seja, em de transações ou em volume, é, tanto para as três frentes que ele se quebra, é, e, e assim, um, um questionamento muito grande que o pessoal tem feito é, é sobre o, o mercado no ano que
0: vem, como é que vai ser... A, é, o Ecore que estava super aquecido. A gente teve né? uma baita janela de IPO esse ano, o mercado virou legal e, e provavelmente a gente não vai ver isso de novo no ano que vem. Isso, Sim. isso. E, e quando a gente pensa,
1: pô, por exemplo, em 2020 a gente teve 2 bi de dólares em deals que o BTG fez é, de Eccre, mas se a gente olhar para a M&A, que é a parte de aquisições, eles fizeram 25 bilhões de dólares. E aí se a gente for lá atrás, num ano estressado de crise, por exemplo, em 2015, 2016, é, em 2015, por exemplo, a gente teve quase nada de equity. Enquanto de M&A a gente continua aquecido em 18 bi de dólares e 16 também 19 bi de dólares e um valor também baixo de equity. Então assim, por mais que você não tenha o E aquecido, você tem uma frente de M&A muito forte, que sempre historicamente ali é a mais representativa. E também tem a parte de emissões de dívidas, que ela é menor do que a de M&A, mas que ela continua
0: presente até
1: em cenários mais estressados de crise.
0: E aí quando você fala com a empresa e também faz check na indústria, né, a expectativa é que para o ano que vem você ainda tem uma janela aquecida de M&A. Então deveria ser uma, uma linha de receita que a gente deveria se preocupar tanto assim.
1: E aí Sales and Trading ali é um realmente, como a Dayo comentou, uma frente mais é, focada na parte da corretagem, também tem mesa de energia, derivativos é, e hedge. Aí falando de Corporate Lending, ela historicamente era basicamente as grandes corporações que estavam presentes na, nessa parte de realmente de empréstimo do BTG, de crédito do BTG, crédito corporativo de alta qualidade. Só que desde 2019, e aí a gente vai comentar um pouco mais sobre a iniciativa do BTG Mais Business à frente, é, você teve esse negócio crescendo para PMEs, que são pequenos e médios empreendedores. E aí é bem legal o esquema que eles fazem, porque o grosso disso é como se é um, é um recebível já performado pelo PME, só que é para uma grande corporação que o banco já tem em relacionamento. Então é como se ele desse crédito para o PME, só que o risco de crédito é de uma grande corporação, então é muito interessante para todos os envolvidos ali. Você ajuda o PME, você dá um crédito para ele, é, o banco ele fica com um risco de crédito menor por ter esse recebível já performado e, e você acaba desenvolvendo bem a indústria. Assim.
0: Um, um exemplo aí, fictício, né? mas é como se um fornecedor da Vale, que é uma grande mineradora, é, ele vende não sei, equipamento para a Vale, a Vale vai pagar daqui a 30 dias, e esse cara quer o dinheiro hoje e está disposto a pagar para o BTG uma taxa ali para ter o dinheiro hoje na mão dele pô, o BTG já tem relacionamento com a Vale ele pô, sabe o tamanho da Vale etc o estado financeiro da empresa e ele consegue acessar o crédito em cima mais da Vale do que desse cara menor que está tomando o crédito né que está tomando vai a antecipação de recebíveis. exato e aí Continuando
1: aqui, a gente também tem a asset management do banco que é realmente a parte dela de, de, de gestão de ativos e hoje o, o 60% disso corresponde meio que à administração fiduciária então o banco vem crescendo muito nessa parte faz toda é, realmente a parte de administração, de fundos e aí você meio que cobra um FII sobre isso então hoje é, depois de administração fiduciária a linha mais expressiva são aí, realmente os fundos de renda fixa e ações do banco e aí eu acho que onde, onde a gente pode agora focar um pouco da, da, da conversa é no Wealth Management, que tradicionalmente era a área do banco focada ali no topo da pirâmide né, que a gente falou anteriormente, que era o private realmente, a parte de gestão de recursos de, como o pessoal gosta de dizer, são high net worth individuals, que seriam pessoas de, de alto poder aquisitivo. E só que o banco, com todo esse movimento que foi sendo visto, ele acabou passando por uma transformação realmente digital ali. Essa transformação começou meio que há 5 anos atrás e quando a gente olha ali, 17, já foi lançada uma versão do app para investimentos, que só tinha mais a parte renda fixa e fundo. Em 2018, lançou o BTG Pactual Digital, é, em 2019, você teve um aperfeiçoamento da plataforma digital ali, também para os canais de distribuição e além de você criar o BTG Mais Business, que é, é, é exatamente... Uma parte do que a gente está conversando, aquela parte de você dar um crédito para o PME, por exemplo, ela fica embaixo do BTG Mais Business, que seria o banco para PJ. E em 2020 ele lançou o BTG Mais, e, além disso, ele já atingiu, por exemplo, a marca de 100 escritórios de agente autônomo de investimento na plataforma dele. Então mostra já a rápida expansão do BTG. E aí, para comentar algumas iniciativas, eu acho que o, o principal aqui é o BTG Pactual Digital, que é realmente a plataforma de investimento do banco. E aí o foco deles é nesse universo ali de 3 B que a gente tinha comentado, que é o private que o banco sempre atendeu, e agora o varejo de alta renda também. E assim, para atingir esse público, o BTG ele meio que fez o negócio dele em três diferentes frentes. Seria o B2C, que ele realmente, o cliente, ele acessa diretamente, então é você entrar, criar sua conta e começar a investir. Ou você pode ter, ir através de agente autônomo de investimento, que é o que a gente chama de AAI, que são escritórios vinculados a essa plataforma de investimento e que te oferecem os produtos que eles disponibilizam. Para exemplificar, a XP ela sempre foi referência por isso. A XP começou como um AI e aí, com o passar do tempo, ela cresceu muito, ela tinha mais de 450 escritórios de agente autônomo no final do ano passado e aí o BTG começou a investir nisso e começou a fazer acordos com os escritórios que eram da plataforma do BTG. Essa é a parte legal com que BTG... a gente...
0: Começa a entrar um pouco no, no nosso dia a dia aqui também, da, da nossa indústria, né? E antigamente, pô, escritórios eram estruturas super pequenas e hoje em dia, assim, você vê escritórios gigantescos. A, a, a Aquavero lá que, que o, o BTG levou, é um escritório com mais de 8 bi gestão, né? Então, é, a, a indústria cresceu uma proporção gigante que começou a atrair, a chamar a atenção dos, dos outros bancos não só escritórios mas até as próprias gestoras se a gente começa a ver um movimento muito forte aí de dos bancos comprando stake nas gestoras né exato e como você comentou né da equavera ali tem 8 bi e meio sob custódia
1: e mais de 20 mil clientes é, mas também tem a AKI, que foi de 10 bi a wise com 3 bi e fora o que, isso, o que isso ocasionou também porque a xp vendo alguns desses escritórios que ela tinha os principais indo embora ela acabou é, agindo para não perder outros relevantes. Então, por exemplo, a Monte Bravo e a XP fizeram um deal para criar uma corretora. É, também a Messing também fez a mesma coisa, a Faros. Então, assim, foi algo que realmente movimentou
0: muito essa indústria de, de, de AI. É. Os, os contratos ali agora entre escritórios e a XP provavelmente tem bem mais páginas do que antigamente é. né, com esse movimento todo. Sem dúvida. E, e além disso ainda tem o BTG Pactual Advisors, que é
1: uma frente um pouco parecida com a gente Autônomo de Investimento, mas que o, o Advisor ele é internalizado e é mais focado em alta renda é, para essa parte de investimento. E, e, além disso, a gente vê também o BTG investindo muito na parte de conteúdos digitais. O BTG, eles já tinham comprado o Exame ali em 2019, que é uma revista que tem quase 12 milhões de visitas mensais. É, e, aí, além disso, compraram a Universo que é meio que dona da Empíricos, Money Time, seu dinheiro. Então, por exemplo, a Money Times tem 9 milhões de, de acessos mensais. É, e a InfoMoney, por exemplo, que é da XP, a principal concorrente, tem 16. O Valor Econômico, que é uma referência também, como jornal tem 12. É, e além disso, quando a gente olha para empíricos que é uma casa de research, que é uma casa de pesquisa, de análise, hoje eles têm 425 mil assinantes. É, e como a gente estava conversando anteriormente, isso era basicamente a bolsa há anos atrás. Né? Se a gente for olhar no horizonte, nem 10 sete anos atrás a bolsa deveria ter isso de CPF Hoje você não consegue ver um vídeo no YouTube sem ver um, um anúncio ali da Empirio. É, então realmente foi um movimento que a BTG veio fazendo para expandir nessas frentes. E além disso, como a gente comentou antes do BTG Mais Business, que era o banco que ela criou para a PJ, ela também criou o BTG Mais, que é realmente o banco digital para o consumidor. Então hoje você pode criar sua conta no BTG para atual Digital, e além disso, você pode ter a sua conta no BTG+. E aí no BTG+, você vai, vai ser como um banco comum, como a gente conhece do, dos novos bancos digitais, onde você vai ter o seu acesso a crédito, você vai conseguir ter o seu cartão de crédito, você tem uma integração boa entre o BTG Pactual Digital e o BTG+. Ele acaba atendendo ali todas as, meio que as frentes financeiras que, que a pessoa vai necessitando. Né? O BTG, com essa estratégia, ele decidiu estar presente em todas as, todas as frentes. A gente pode comentar aqui também, né, como a gente tinha falado da, de participations, o, o BTG hoje ele é 100%, é, ele é acionista de 100% capital votante do Banco Pan. É, o Banco Pan hoje tem 15
0: milhões de clientes, 33 bilhões de carteira de crédito. É, que é, acaba sendo o braço de varejo do banco. né? Sim. É. Assim, grosso modo, generalizando talvez um pouco demais, mas o BTG fica ali focado em indivíduos mais média alta renda e o Banco Pan é a parte olha, toda estratégia de massa eu vou fazer via, via Banco Pan. Exato, que aí é onde você tem empréstimo ao consumidor, crédito
1: consignado, é, imobiliário, cartões de crédito, exatamente. Né? E aí, só para só falar um pouco aqui da, do, da concorrência, né? acho que não dá para a gente falar de BTG sem falar de XP. É, a XP hoje ela tem 3 milhões de clientes ativos, próximo de 800 bilhões sob custódia. É, a estratégia da XP, é, a exposição dela para varejo é muito maior, é, a XP, que é um case de referência em empreendedorismo no país, surgiu ali com o Guilherme Benchmall, né, que é, é basicamente a personificação da XP e, e, e a XP é basicamente a personificação do, do Benchmall. Eles têm embaixo da XP três marcas para atingir o público. Que é, uma é a XP Investimentos, que aí é parecido com um BTG ou sem investe direto ou através de agentes autônomos. Você tem a Clear, que é mais focada nos traders e aí você faz investimento direto, ou também a Rico, que é mais focada para o público digital. É, então, assim, mas quando a gente olha para a distribuição de receita da, da XP, por exemplo, ela tem 75% da, X, da receita exposta ao varejo, enquanto de mercado de capitais é só 9%. Então, comparando as duas, a gente tem uma diversificação muito maior para o BTG e a XP é muito mais concentrada, realmente no público
0: de varejo, o institucional é 11% da XP, por exemplo. E aí acho que é assim, é, é mais ou menos, é, é difícil de falar de, da parte de bancos aí em, em tão pouco tempo, mas deu para dar um resumo legal do, do que, que é o BTG hoje e fazer um comparativo ali com a XP, com o com que, que é o cenário para frente, né? E é um case que a gente gosta aqui, né? a gente estava tá bastante empolgado com a tese e quis trazer para vocês. É isso, pessoal. Então, assim, eu acho que para o BTG tem muitas incertezas
1: sobre o que vai ser algumas frentes de receita do banco mais expostas ao PIB, é, como o IB, ou até mesmo o Sales and Trading, mas quando a gente olha, como a gente discutiu aqui no início do podcast, você ainda tem um mar muito grande a ser navegado nessa parte de Financial Deepening, de você oferecer um serviço de melhor qualidade é, para o consumidor, em que... Em que você não precisa ter um, um crescimento da indústria, que você só precisa realmente é, crescer nela. Então, é uma, como o Adayu disse, é uma tese que a gente gosta aqui dentro.
0: É, e a gente achou que era interessante de, de explicar melhor para vocês. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo de olho na bolsa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.